0: La magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en el corazón de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida, con un tema que mete miedo a la vida. No hablo del miedo Mete miedo a la vida Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas Que nos ven a través del canal 4 de Serapi Bay Televisión Y nos ven a través de Youtube Y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio Que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta Diga que está vivo Haga su pregunta, comentario sobre el tema Ninguna pregunta es tonta porque a veces esa pregunta tonta nos mandan a nosotros a buscar, a buscar esa respuesta en otros libros. Y descubrimos en esa búsqueda otras cosas que no estaban en, en el programa. Así que a veces las preguntas que nos mandan a buscar nos ayudan para recordar ciertas cosas que uno va dejando con el tiempo por ahí. Así que usted haga su pregunta, comentario sobre el tema de hoy. Si hay alguna pregunta que no es de la clase, usted puede. César, arroba, serapisbay, y aquí los cosmonautas que están aquí nos harán llegar la pregunta a nuestra computadora, a nuestro celular, porque ahora es más usa celular que computadora. Ya la, el, el, el iPad, ¿cómo se llama? La, la MacBook, uh -huh. la veo nada más, adorno ahí, ni la toco.
1: El, el teléfono es una computadora con pantalla chiquita,
0: ¿no? Sí, lo único es que se ve muy chiquitito, pero... Ya pronto vamos a tener una monedita aquí en la mano Y ahí vamos a ver todo ahí Un holograma ahí Bien Hemos estado hablando De los poderes que el hombre tiene Para precipitar y traer aquí Al mundo de la forma lo que necesita Hay algunos poderes Que el hombre ha olvidado Cómo invocarlos Algunos el hombre ha olvidado Por no usarlos El olvido es el problema El hombre ha dejado y se le ha olvidado cómo hacer la invocación. Y otros poderes no le llegan al hombre a su mano por la obstrucción que él mismo produce en la línea de abastecimiento. El hombre pone las piedras en las líneas de abastecimiento y evita que lo que él realmente quiere le llegue a sus manos. Pero hay algo que 95% de la humanidad le tiene terror. El 95% de la humanidad le tiene terror. Y le tiene más terror a eso que al mismísimo ser llamado diablo. ¿Se atreven a decirme alguien, los que están del otro lado, ¿se atreven a decirme de qué estoy hablando? Algo que el 95% de la humanidad le tiene Pavor, terror, miedo, le da calambre en el estómago y lo paraliza. ¿Tienes idea de por dónde voy? Dime, ver. Yo pienso que la muerte. La muerte. No, mira que esa uno la puede vencer. Ahora yo veo que cortan a las personas, entonces le arman electrónicamente y, y sigue andando. Así que la muerte, ella, ella es como en el quinto lugar por allá. Mira, Mírate. Alita. Ella es como Alita. Es, es esa muerte como en el quinto lugar por allá. Hay algo que el 95% de la humanidad le tiene pavor, terror. Cuando esa mujer llega, todo el mundo se derrite. No tienes idea a qué la gente le tiene pánico. Voy a esperar en el chat, no voy a avanzar si lo del chat no me dan una respuesta. Así que pondremos música hasta que yo tenga una respuesta. Es que es, es, es fundamental que sepamos a qué le tenemos miedo. 95% de la población le tiene pánico.
1: Carlos Velázquez, de Cypress, California, y que pareciera que tuviera acá en la clase siempre. Dice, feliz martes, la luz de dios sea con todos y cada uno. Igualmente, igualmente ausencia de
0: dinero? Eso es lo que el 95% de la población mundial le tiene pavor. Pero mucha gente cree que el que no tiene, le tiene pánico porque no tiene. Los grandes millonarios, vamos a poner que tienen 100 millones... Y de repente gastan y le quedan en 10, entran en tembladera también. Y tienen 10 millones.
1: Nosotros con 10 estaríamos
0: de <ríe> <cuatro millones. ríe> No te oigo. Ah, ah,
1: la mayoría de la gente con 10, nosotros tenemos que... Wey, we, we, we,
0: saltando con we. felices. Ellos que tenían 100 y más tienen 10, entran en pánico. Y ese es el problema que la humanidad tiene. Temor a la falta de suministro de dinero, suministro financiero. Mire lo que dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Dice, ¿quieren que les diga algo que va a sorprenderlos? A los seres humanos, a título individual, les aterra tremendamente el suministro de dinero. Saben que esto es lo más fácil que hay en el mundo entero, que es más fácil atraer dinero a tu mundo que atraer salud. Es más fácil traer dinero para lo que tú necesites que traer salud, pero la humanidad le aterra. Y dice el amado Maestro Ascendido Serapivei, ¿Acaso no saben que el flujo natural de su corriente de vida de no interrumpírsele de hecho produciría el suministro de dinero en sus manos que ustedes necesitan utilizar cada día o sea que la misma vida viene acompañado del dinero porque si te mandan a la guerra te tienen que dar casco, fusil, bota bala y todas las cosas y aquí en este plano digan lo que quieran decir es un instrumento de intercambio. Se necesita para muchas cosas. En verdad, la vida haría eso. Entonces, ¿por qué no lo hace o no lo ha hecho? ¿Por qué la vida no ha producido dinero en más del 95% de la población? Pues debido a su constante interrupción de esta corriente de vida, mediante la discordia en sus Sentimiento, volvemos a la misma. La vida está dispuesta a darte todo lo que tú necesitas, pero no lo vas a recibir por la amada discordia. Estamos casados con esa señora y no nos podemos divorciar de ella. Parecía un matrimonio cuántico con la discordia. ha
1: buscado tu pareja
0: cuántica. Sí, se llama armonía cada cumpleaños casualmente mándale, mándale. felicidades, que Dios la bendiga. Por eso dice el amado maestro ascendido Serapi Bey, yo digo que el suministro de dinero que ustedes requieren utilizar es y debería ser la parte más fácil de su logro, pero si su cartera comienza a adelgazarse. Y no tiene mucho cambio en el bolsillo, oh, tremendo miedo, los embarga inmediatamente. Diarrea, lo motil no sirve para nada. Ni siquiera usando pamper de adulto. Porque parece mentira. ¿Cómo aterra esto a las personas? Y muchos dirán: A mí no, gracias y bendito seas tú. Dice amado Zalafi esas cuentas sobre la mesa en casa, viéndolo de frente, diciéndole, ¿cómo vas a pagarme? Imagínate tú nada más, vamos a parar un alto aquí, que tú tengas tres niños en el colegio y que cada uno hay que pagar 150, 180 dólares por mes para cada niño. Tienes la hipoteca de la casa, tienes el carro, tienes un préstamo que llevaste a los niños de un igual el año pasado, y la empresa te dice a ti, vamos a cerrar porque las ventas a nivel mundial no están a la altura. Así, no, las metas. no hemos cumplido la meta en el año 2018 y así que vamos a reducir personal y vamos a quedar solamente con el 25%. Todo lo que es de, de depósito por aquí por acá, hasta que recuperemos, se van para su casa. Entonces, la maestra mandó con los tres niños la boleta que dice tiene dos mensualidades de la colegiatura de los niños si no puede por favor retira al niño del colegio para comenzar y te llaman de la agencia y dice señor usted no ha pagado dos letras del carro el banco te dice la hipoteca qué pasó cómo actúa esa persona ah feliz y contento no ha pasado nada martes de carnaval no, no duerme, duerme. porque si hay algo que ataca al hombre cuando él hombre está en esta condición, es su mente. Esa es la que te dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Habla ahora, pues. cómo es él? No es como él. ¿Qué vas a hacer ahora? La cuenta diciendo, ¿cómo vas a pagarme? Entonces sucumben ustedes a la sugestión cuando, si pudieran levantarse en su poder en el poder de su presencia y decir, a mí tú no me hablas así, cuenta del cariño, a mí tú no me hablas así, magna presencia yo soy, encárgate de esas cuentas, vela porque sean pagadas mediante el poder del amor divino, y mantén mi habitación humana fuera de ella, porque el problema es, la agitación humana, aunque hagamos llamado a la presencia, jamás a la presencia asume la mente me él cuenta, pero al rato la mente te dice, ¿y cómo piensas pagar? Y tú, ay Dios mío, no, no sé qué. La mente te lleva al sufrimiento. Sale... Dime.
1: No sé si es el, 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 el maestro serapijuel o el Moria que dice algo muy similar. Dice, ustedes hacen tremendos decretos dinámicos. Pero no terminan es. los decretos y la mente y los sentimientos los atacan y, y entonces, novio. por gusto.
0: Entonces digo, tú tienes que decir cuál de las dos barajas tienes en la mano. ¿Corazón rojo o pica negra? Tú decides. Si quieres el corazón rojo, deja tu hermano en mano la presencia y él verá cómo resuelve. Porque a pues, deciste algo tiene forma de resolver más rara que el carajo. Yo no sé quién le enseñó la presencia de resolver de esa forma, pero responde de la forma más rara cuando tú menos esperas, ni por donde tú menos esperas. De que responde, responde. Pero hay que dejarlo trabajar y quítate del medio. Porque cuando tú estás con la mente pensando, estás opacando o destruyendo tu decreto. Acaba de decir un decreto diciendo, magna presencia yo soy. Asume estas cuentas y velan que sean pagadas por, mediante el poder del amor divino. Y mantén mi agitación fuera de ella. Y al rato estás tú pensando en la cuenta de nuevo. Pon tu atención en la presencia. Hazte uno con la presencia. Áncrate en ella y olvídate de la cuenta. No. Que va. ¿Por qué? Porque tengo la nota que dice la maestra que va a echar los tres pelados afuera del colegio. ¿Tú te imaginas? Y a veces nos aferramos al trabajo que tenemos y no queremos irnos. Y mientras no digamos, ah, bueno, ese trabajo no existe, ¿para el carajo? No llega el verdadero que nos está esperando con una condición mucho mejor. Entonces a veces hay que dejar ir. Por algo las cosas suceden. Todo lo que viene de Dios es perfecto y maravilloso. Entonces deja lo que actúe. Pero nosotros, la personalidad, se mete y daña la fiesta. Hagan lo que sea necesario en el mundo externo y en el momento que hayan terminado, vuelvan su atención de vuelta a la presencia siquiera tan solo por un minuto y yo quiero hacer un alto aquí oído lo que dice el amado Serapis Bey y lo voy a repetir para ver si alguien capta lo que hay debajo de sus palabras dice, hagan lo que sea necesario en el mundo externo y en el momento que hayan terminado vuelvan su atención de vuelta a su presencia siquiera tan solo por un minuto ¿qué está diciendo el amado Serapi Bey ahí? algo clarito está aquí en esta, en esta frase hagan lo que sea necesario en el mundo externo y en el momento que hayan terminado vuelvan su atención de vuelta a la presencia siquiera tan solo por un minuto ¿qué está diciendo el amado Serapi pi ¿Qué, ¿qué entendiste lo que acabo de decir?
1: Yo no sé yo entiendo como que hagan gestiones
0: afuera y, y después eso es lo que está diciendo haga lo que sea necesario hacer, si tiene que ir a un banco a pedir algo, ve, si tiene que a una financiera, ve si tiene que ir donde la abuela, ve ve donde el suegro, ve donde el cuñado ve donde sea, haz el esfuerzo tú, que él te va a dar para reponer lo que acabas de hacer, ah no yo no me voy a mover de aquí yo no me voy a mover de aquí porque va a venir un cheque del cielo por dos millones de dólares si ¿Sí, ah Haga lo que sea necesario en el mundo externo, dice el amado Serapis Bey, y eso yo nunca lo había escuchado en ninguna clase. Siempre me decía a mí, deja tú en manos de Dios y tú quédate tranquilo, no te agites, no te muevas, oye lo que dice el amado Serapis Bey, el viejo de todos los viejos. Haga lo que sea necesario, va allí y busque, muévase, no te quedes de barrigón en la casa diciendo, la presencia va a responder y yo no voy a moverme de aquí va allí y busque camine resuelva porque cuando tú estás resolviendo ella te va a guiar al lugar correcto y al momento correcto porque él sabe dónde tú tienes que ir pero si tú no te mueves es como el hombre que estaba se rompió la presa se subió al techo llegó el primer botecito vecino vámonos no yo creo en Dios Dios me va a salvar al rato llegó la lancha más grande vecino la otra presa que está más abajo se va a romper también vámonos antes que eso suceda no, yo tengo fe que Dios me va a salvar okay. el agua comenzó a subir ya estaba mojando los pies, llegó un helicóptero señor, súbase porque esto se va a poner feo no, Dios va a venir y Dios me va a salvar el chingado se ahogó y llegó al cielo y le dice a Dios estoy molesto contigo y Dios le dice, ¿por qué hijo mío? ¿por qué estás molesto conmigo? yo tenía tanta fe en que tú me ibas a salvar y nunca me diste la mano dice Dios, ¿por qué mientes? te mandé un bote primero te mandé una lancha después un helicóptero, ¿por qué no te subiste? ah no, porque queremos que Dios venga a traernos el cheque de un millón para pagar todo haz lo que sea necesario hacer en el mundo externo habla con el suegro habla con la tía, habla con el cuñado porque cuando tú estás en ese movimiento, Dios te va a guiar al lugar correcto para recibir la respuesta correcta a tu necesidad. Dime.
1: Te voy a pasar los hermanos conectados hasta Ajá. el momento. Y una pregunta que ya la contestaste, pero igual tenemos a Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Sander Sánchez desde Vancouver, Washington State. Laura González, Guatemala. Leticia López, de Dallas, Texas. Carlos Velázquez, Cypress, California. Elizabeth Alcaíno, Nueva York. Olivia Magaña desde eh, claro. Chicago, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Laura Graciela Martínez desde Guadalajara, Eduardo Gamboa desde Guadalajara, Rosaura desde Baja California, eh, sur de México, y Eduardo Gamboa que nos dice César. ¿Pero qué es lo que es necesario? Pues la mente externa allí nos puede jugar una mala pasada.
0: Es que ella siempre la va a jugar porque cuando tú estás en agitación ella está feliz porque mientras tú tengas enredo tú no estás tratando de dominarla a ella mira, los cuatro vehículos van a ser la cama de piedra ¿por qué? porque si tú no tienes la cama de piedra le pones atención a ellos y le va a decir, se me alinean aquí se me quietan, se me callan, obedezcan entonces ellas quieren que tú andes en zozobra porque así tu atención está en el problema y no está sobre ella. así que la mente te va a decir paga ahora pues mira tú, la tarjeta de crédito ni siquiera el banco la cortó ya no sirve, dale ahora pues dime Cristian
1: dice Eduardo Gamboa, actualmente se está experimentando una falta de conexión con la fuente que es la magna presencia de Dios yo soy, entonces ahí radica mi duda
0: es que la falta de conexión nunca ha existido lo que hay es obstrucción a los beneficios que la presencia tiene para ti porque si tú no tuvieras en tu mundo discordia, no tuvieras nada de esos problemas. La salud en ti no está buena por discordia. La, el suministro no te llega a ti por discordia. El amor de tu familia por acá, por discordia. O sea que la señora discordia se mete aunque usted no la invite. Entonces ponle atención a esa señora si quieres cambiar tu mundo. Ella se viste de diferentes formas. Se viste de novia de 15 años. Se viste de esposa amante. Se viste amorosamente. Se peina con los mejores. Mira que esta mujer pone en problemas a Olivia Magaña. Se pinta y se maquilla que Olivia le queda chiquita. Y tú la ves y tú dices, no, ella no puede ser así. La discordia se ve tan dulce. ¡Dulce! Ella... Va a hacer su trabajo, hacerte la vida de cuadrito. ¿Por qué? Porque ella trabaja para Rexmundi. Tengo a Dalajara, está más cerca. Pues. Ey, hijo, ella trabaja para Rexmundi. Ella quiere que tú te quedes en este mundo pasando los problemas y quite tu atención de la presencia para que la pongan en ellos. Entonces ella va a hacer su trabajo. Entonces, tú tienes que ver qué es lo que tú quieres en tu mundo. En ese minuto, cuando han hecho todo el mundo externo, hagan su llamado. Magna presencia yo soy, asume el dominio de este cuerpo y de mi mundo. Produce tu perfección y mantén aquí tu dominio. Magna presencia yo soy, asume el dominio de este cuerpo y de mi mundo. Porque esos son los que van a conspirar contra mí. Produce tu perfección y mantén tu dominio cuando invocan a la presencia de esta manera, la tendrán, amados míos. Eso es todo lo que tiene que hacer. Mantén, es decir, cuando haces esto, olvídate de todo, no te pongas a estar volviendo, no vayas para atrás. No vayas para atrás a convertirte en estatua de sal. Mantén tu atención en la presencia, que ya sabe lo que tiene que hacer. Dime, Cristian.
1: Dice Carlos Velázquez, aquellos que ya han aceptado la fuente de todo bien, por si las dudas, Ponen la atención, confianza y fe en el banco, en el papá, en el empleador, etcétera. El amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos dice que hay que sostener la conexión consciente y fe en Dios después de hacer, de haber hecho la invocación o llamado.
0: Sí, pero güey, güey, dervito, aquí nos dice algo que quizás no se ha tocado nunca. Muchos hacemos el llamado. Y el Maestro Ascendido es Jesús. Hace dos mil años dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate, no te quedes sentado, haz algo, muévete, porque la vida es movimiento, la vida no es estática o que te quedes parado ahí, la vida es movimiento. Si tú estás buscando una solución a algo, la presencia te va a guiar, tu santo crítico te va a guiar al lugar correcto, en el momento correcto, para recibir la respuesta correcta. Pero tienes que moverte. Ah, no, yo hice la llamado. ¿El señor del bote hizo el llamado a la presencia? ¿El señor del bote que se ahogó? No, yo tengo fe en Dios. Yo no me voy a mover de aquí. ¿Y quién mandó el bote? Si tú llegas a un lugar y dices, mira, estamos buscando un auditor ahora mismo, porque el auditor que estaba aquí se fue del país y tenemos todos los libros enredados y necesitamos un auditor. Bueno, señor, yo soy auditor. ¿Usted es auditor? ¿Seguro? ¿Tiene su CPA? Mira, jefe, aquí está un auditor. Y usted queda trabajando y de repente ya comenzaste a pagar las cuentas y en ese momento, tú no te acuerdas que Dios te mandó a ese lugar, pero te moviste a la casa. Si en la casa, entonces haz lo que tengas que hacer en el mundo externo y después di, magna presencia yo soy, asume el mando de esta situación. Y cuando tú pides, y si tú te estás moviendo, te van a guiar. Tienes que moverte cuando invocan a la presencia de esta manera la tendrán, amados míos no podrán alcanzar la victoria con tan solo desear algo no podrán alcanzar la victoria ay, yo deseo un, un dulce de manzana no vaya a la pastelería pendejo bueno, ahora no, porque ahora es delivery ¿no? ahora todo es delivery ¿no? usted llama y dice quiero un pie de manzana y te traen un pie de Bigfoot de manzana a la casa, sí, porque ahora todo es delivery. Usted quiere un ataúd de delivery en la casa también. Ahora todo es delivery, pero no te parece mejor ir a ver cómo está la panería donde hacen los dulces. Eso porque en el delivery tú no sabes dónde están haciendo el dulce. Pero si tú vas a la panería y mira y ves todo vaciado, todo bonito, todo limpio, tú dices este dulce debe estar del cariño, pero también pueden mandarte una cosa de delivery que están haciendo en un garaje con aceite de carro y todo alrededor y tú no sabes nada ¿por qué? porque lo reciben en la casa bonito ve, mira no podrán alcanzar la victoria con tan solo desear algo cuando lo que necesitan es exigir su descarga ahí está no puedes hablarle a Dios amada presencia yo soy si tú consideras que yo me merezco la salud y el suministro de tu corazón te pido si yo soy Dios tú me hablas así te meto una patada porque yo estoy criando reyes no plebeyos para que me hablen con autoridad yo no he visto ninguna película de Shepard que los reyes sean blandengue a menos que Enrique VI bro. Enrique VI que fue la, la hueveta de todas las huevetas el único, mira cómo es, parece mentira, hay un mensaje oculto que yo estaba pensando ayer casualmente, Cristian. Salomón nace de quién? Del rey David. ¿Y quién era el rey David? Un ser adorado por los judíos, pero era el más tirano de los tiranos que había en ese momento. Mandaba a matar a los generales para poder hacer fiesta con la esposa. Y nació Salomón de él. Enrique V, señor rey de Inglaterra, ¿y qué nace de él? Un, aguas, un huevo tibio, Enrique VI. O sea que a veces las personas ensalzadas tienen algo que tú dices, este no es hijo, no salió pintado con papá. Y a veces de lo peor del mundo sale lo mejor. Esta vida es complicada, pero hay que entenderla. Porque si tú no la entiendes, vuelves loco. Deben de exigir su descarga. Tienen que hablar en serio en su llamado a la presencia. Deben ser firmes, inexorables y decididos. Luego, la plena y total descarga vendrá rápidamente. Usted no puede estar amada presencia si usted quiere. Bueno, si no también, pues yo la acepto porque es tu voluntad. La voluntad de Dios es el bien. Y el bien no hace componenda con la imperfección. Dios no quiere a nadie en casa de cartón, no lo quiere, yo me acuerdo que yo estaba en un país suramericano y a mí me extrañó ver casa de cartón con zinc y hacía un frío de la Madonna, yo andaba en, a, con bufanda y abrigo y los peladitos tranquilos ahí en esa casa de cartón, Dios no quiere eso, ¿por qué están así? por discordia, por rencor, por algo que traerán de no saber, no sé de dónde, pero el día que eliminen la discordia, el rencor y el odio, lo que sea, esa casa de cartón desaparece. Todo, cuando la señora discordia desaparece, se van todas las aflicciones. Se lo ruego, no se dan ya más a las aspiraciones del mundo que durante tanto tiempo lo, has, lo ha mantenido aterrados dime Christian.
1: dice Eduardo Gamboa por eso los decretos se hacen con fuerza la fuerza del rayo azul pues es una orden que tiene que ser cumplida en armonía
0: mira señor Gamboa nada con fuerza sirve la fuerza en el decreto es el sentimiento porque si comenzamos a hacer fuerza con la, con la voz Vamos a gritar aquí, nos van a escuchar allá en Alisco y eso no sirve de nada si no tiene sentimiento. La energía detrás de todo decreto es el sentimiento. El sentimiento puede ser una represa llena de agua y se le abre un huequito con un lápiz y ese chorro que sale por ese huequito, esa es la fuerza que va a limpiar todo delante de él. Es el sentimiento. La fuerza no es necesaria. Cuando tú eres maestro sentido, tú no usas fuerza. Tú usas sabiduría, inteligencia. Entonces, eliminemos la palabra fuerza y usemos inteligencia, que es el sentimiento en palabra, Si vas a hacer algo, hazlo con sentimiento. Tú no le dices una mujer y que, mami, yo te amo. Si a ti te dice un muchacho que te va a enamorar a ti, vamos a decir que tú tienes 15 años, y te dice a ti, mire, eh, yo, 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 yo quiero ser tu novia. ¿Tú qué le contestas? ¿Tú qué contigo? No le creo. ¿No me crees? Pero si te dice, mira, ven, yo voy a ir contigo seriamente. Yo creo que tú eres una muchacha que tiene las cualidades que me gusta a mí como mujer. Y me gustaría que nos conociéramos más. ¿Qué posibilidad tengo de poder conversar contigo más? O conocerte, mitad al cine. O, o, ¿Qué posibilidades tengo? ¿Tú qué le dirías? Lo veremos. ¡Veremos! ¡Viste el cambio! Está
1: siendo la difícil, ¿no? <risa>
0: No, es que si tú hablas con autoridad y propiedad, tú tienes respuesta. Pero si andas blandengue, huevo tibio, calzoncillo mojado, no sé cómo decir, no vas a conseguir nada. Tienes que ser determinante. Yo quiero esto. Los reyes hablan así. Dime, Cristian.
1: Dice Carlos Velázquez, César, tiene todo sentido lo que nos dice el Maestro bajar de peso estando obeso y estar saludable, solo deseando serlo, mmm, mm. sin ejercicio y buena alimentación, no se dará. Y Eduardo Gamboa dice a, los, el, mm. a su comentario anterior, me refiero a la fuerza como un campo de fuerza.
0: Ah, que es
1: una acumulación de energía en una vibración de amor. Al menos yo así lo entendía.
0: Carl, ahora me estás hablando, las cosas se llaman por su nombre. Fuerza es lo que tiene un motor de un carro, que es el torque que hace que la llanta gire. Eso es fuerza. Campo de fuerza es otra cosa. Entonces la cosa tiene nombre y apellido. Si tú me dices, el campo de fuerza haciendo una actividad en pro de, yo digo machín, no digo nada. Campo de fuerza. Fuerza unificada. Eso es esto Pero hacia un objetivo. No fuerza empujando, sino la energía, el sentimiento que sale de ese campo las de Filadelfia paraban tornado, huracanes y todo y ellas eran mujeres que no hacían fuerza y eran cinco gatitas y con su sentimiento paraban huracanes, tornados y más de cuatro cosas o sea que a veces nosotros hablamos de fuerza los hombres hablamos de fuerza las mujeres hablan de sentimiento y aquí se necesita amor, sentimiento pero es cierto el campo de fuerza es para eso para unificar todo, hombre, mujer, niño, hacia un objetivo en común. Se lo ruego, no cedan ya más a la apariencia del mundo, que durante tanto tiempo los ha mantenido aterrados. En tanto que le sigan dando poder, energía que es su vida, entonces la apariencia regresarán y dirán, todavía soy tu amo. Todavía soy tu amo. ¿Por qué? Porque estás pensando en el dolor. Sin embargo, acá arriba, aquí, arriba de ustedes, está el gran maestro de toda la vida, quien les ofrece todo lo que hay en el universo como un regalo gratis de amor. Y lo único que ustedes tienen que hacer es aceptar el regalo de la presencia. Y para recibir eso, tiene que estar armonioso. Mira, la presencia... sabe más que el sabio más sabio tú quieres los regalos, aquí están pero tiene que venir con la llave que se llama armonía usted quiere sacar algo de esta bóveda de este banco venga con la combinación que se llame armonía si viene con la hermana opuesta de armonía que se llama discordia no encuentra la combinación Ese es todo lo que nos ponen de condición ¿qué nos cuesta? controlar a la señora discordia y decirle, tú no mandas en mi mundo. Pero eso sí, no te creas que después de 800 800, mil años que la discordia ha sido tu ama, tú vas a venir con un decreto y ya se va a ir. Así es. ¿eh? Echa a tu mujer en tu casa y dile, vete, para ver si se va a ir. a tu mujer, vete, no te quiero, para ver si se va a ir. La discordia, tu mujer es de esta vida. La discordia está en ti desde que viniste al mundo y ha ido creciendo contigo encarnación tras encarnación ella te conoce tu dormir, tu despertar conoce todos tus trucos y todas tus mañas ahora pelea con ella para ver. tú te imaginas pelear con un boxeador que sabe cuando tú mueves el hombro izquierdo va a tirar la mano derecha y él te conoce contra ti, mismo, un problema eso. contra ti mismo entonces la discordia te conoce entonces tú con la ayuda de sí. los maestros ascendidos y con la llama violeta la puedes vencer pero tiene que ser decidido en el uso de la llama violeta. Porque ella le tiene miedo. Ella le tiene pánico la llama violeta. Pero nosotros no la usamos con sentimiento. La usamos cuando nos acordamos. ¿Reusarán ustedes ver lo fácil que es? Solo se requiere de una firme determinación al principio para producir esta descarga. Eso es todo. Yo quiero esto y nada va a quitar a mi atención sobre esto. Mire, nosotros tenemos película aquí, Waddy Blip y el otro, donde las, las personas demuestran que quieren algo de verdad. El muchacho quería un carro. En el secreto también. En el secreto quería un carro y él no se puso de que mira que, que no tengo la plata. Él comenzó a ver el carro mentalmente. Él tenía una llave, él arrancaba el carro y oía el motor. Es más, ponía la radio del carro y oía la música de la emisora. Él le ponía la alarma al carro, él hacía todo como si tuviera. Su atención estaba en el carro. A la final consiguió el carro. Nosotros pedimos un carro y al rato se nos olvida estamos queriendo un carro y comenzamos a pelear con el vecino, con la suegra, con la abuela, con el hijo, con el nieto. Y después magna presencia yo soy, te invoco a la acción para que me des un carro. Ya postate la primera. Tiene que sostener el concepto inmaculado de lo que estás pidiendo hasta que se manifieste. Ahí está el problema de la humanidad. No está en el llamado, es el sostenimiento del concepto inmaculado de lo que estás pidiendo. O sea, no perder la armonía. Yo soy sincero. Estoy aprendiendo ahora a controlar lo que es armonía y cosas por el estilo. Porque yo antes tenía un mundo bastante acelerado. Y yo no pensaba que la armonía era tan importante. Ahora me doy cuenta que sin ella no soy importante yo. Sin armonía yo no soy importante. Soy uno más del montón. Uno de los 95% de la humanidad que le tiene temor a la falta de suministro. ¿Y por qué tengo temor? Porque no estoy haciendo lo que la presencia me pide a cambio de recibir su regalo, sostener armonía. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez dice, creo que ya tengo la forma para divorciarme de la señora Discordia. <risa> Dime, Carlos. La autopurificación y el autocontrol sostenido y hasta la vista, baby. <risa>
0: Esa es la parte bonita de la película, hazlo. No, yo digo, tú tienes que decir, ya me cansé de sufrir, ya me cansé de estar en este mundo, en esta condición, yo quiero cambiar esto, yo quiero mejorar esto. Y la única forma de lograr esto es haciendo aquello. Si tú te decides por aquello, cambias todo. Esa decisión es tuya. Yo no te puedo forzar, ni obligar, ni empujar. Te puedo decir qué hacer, pero tú tienes que hacerlo tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres en tu mundo tú quieres vivir en casa de cartón hasta que venga la helada que está bajando del norte para acá y que caiga nieve en allá en ¿cómo se llama? en Belgrano en Comodoro Rivadavia ¿Ah? en Belgrano no en la ciudad no ¿Ese es para, para Alfor para Bariloche para, para allá abajo tú imaginas que tú en casa de cartón en Panamá y comienza a caer nieve aquí entonces tú tienes que decir yo no quiero esto si eso viene yo tomo la previsión amada presencia yo no quiero estar aquí y voy a hacer lo necesario para salir de aquí y tener un hogar confortable con calefacción por supuesto para cuando venga esa gelada yo no tenga problema pero tiene que ser bajo la condición de la presencia no bajo nuestra condición por eso que la presencia puso a la, tú quieres abrir la, la, la caja fuerte combinación se llama armonía excepto es todo. los regalos están para ti desde el primer llamado están ahí y te dice venga a buscarlo pero tienes que abrir la puerta con combinación armonía si no tienes armonía ni agares, no te vista que no vas lo que quieras, no vas a recibir nada Dice, a lo mejor será y me da risa esta parte. Hagamos aquí una pequeña ilustración. Supongamos que después de regresar a casa esta noche, ustedes inmediatamente dijeran, todo lo que dijo César suena muy bien, pero aquí están las facturas. <risa> Entonces, estas cosas los tendrán agarrados por el cuello. Sí, porque tú dices, la clase estuvo muy bonita, pero... Cuando llega a la, a la casa y ve la factura en la mesa, ah, qué lindo la palabra, pero esa factura no tiene poder a menos que tú se la des. Me pregunto si ustedes harán un pequeño esfuerzo adicional esta noche cuando vayan a casa. Si ven algo indeseable como una factura, en vez de sucumbir a su apariencia, díganle: Estás acabado, una vez me atemorizaste pero ya no volverás a hacerlo más. Trátese de cuenta de lo que sea. ¿Saben lo que pasará cuando ustedes dicen eso? En ese momento en que ustedes se levanten ante todo aquello que lo confronta en su mundo y le muestran que ya no le temen, las apariencias simplemente se encogerá y se arrastrará a sus pies diciendo, gracias, amo, por fin te he encontrado. Eso es lo que hará la apariencia cuando usted se le para como un hijo de Dios. Eso es esto. porque yo digo la apariencia es igual a un perro bravo esa es la apariencia igual a un perro bravo usted viene por la calle el perro está ladrando usted corre y el perro dice ella me tiene miedo y el perro tiene una memoria del cariño que no se le olvida donde te ve te va a ladrar porque él sabe que tú le tienes miedo y el día que el perro se sale y tú estás parado enfrente de él, te orinaste. porque le tienes miedo? Pero si tú, cuando el perro se sale, tú dices, ¡te me echas ahí! Tú es que el perro se echa de una vez. Y tú, ¡quieto! te ¡Echas ahí! Y el perro, ¿por qué? ¿Qué cambió en el perro? El perro sigue siendo el mismo. ¿Quién cambió? Tú cambiaste. Te paraste con una autoridad y diste al perro, ¡quieto! ¡Échate ahí! Yo me acuerdo que andaba en una motocicleta y el perro me corre... Pero yo no hacía caso al perro. Eh, el motocicleta y el perro atrás de mí todos los días. Yo pensé que el perro correteaba la motocicleta. Me agarre, me correteaba, era a mí. Un mm -hmm. día era sin motocicleta y el perro casi me come. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? el perro, ja, ¡ja, Y yo, ¡quieto! Y se me quedó viendo así. Y yo, ¡fuera aquí! Y se fue corriendo. Y yo digo, ¿ese perro quién y digo, ah, es el perro que me corretea cuando yo paso a la motocicleta. Yo pensaba que correteaba la motocicleta. A mí, no se lo olvida Pero como me le paré firme, me le paré firme. Y digo, y si me muerde, hasta aquí llega este perro. Tenía la pistola acá en la espalda. Y digo, si me muerde, hasta aquí. Pero cuando le hablé firme, se fue. Así es la apariencia, así es la discordia, así son todas las cosas que nos meten miedo a nosotros. Tenemos que ser firmes y decirle ¡basta! Parece mentira cuando nosotros nos paramos en nuestro ser somos más poderosos de cualquier otra cosa en el mundo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le decimos a la cuenta tú no tienes poder? La presencia se ha encargado de ti y la respuesta viene en camino. Lárgate de aquí. Es que la la mente Va a decir... Sí, está bien, pero ahí está la factura. Ahí está la factura. Tú le puedes decir a ella... Sí, diviértete. Después voy ir contigo. Yo me acuerdo... Yo estaba meditando antes... Y la mente... Me sacaba. volví a comenzar a meditar y me sacaba. Yo así... Ahora es media hora. Diez minutos más de castigo. Y comenzaba de nuevo a meditar. Y cuando así, ahora van 20 minutos y me lo llevaba así ya no jodió más <risa> ya no me jodió así
1: yo, yo, yo dije, yo al 40. ya 100.
0: ya ¿Por qué? porque estaba pensando y me venía una mentalidad una pendeja y yo, ¿qué pasa? y volvía de nuevo bueno, borro todo esto 10 más y cada vez que venía la aumentaba y de repente dejó de molestar y digo, ah, tú quieres fregar conmigo tú no me conoces a mí hagamos lo mismo con lo que sea seamos decididos anclados en la presencia Dios conmigo soy invencible no hay cosa en este mundo que me pueda vencer entonces ¿por qué no vencemos? me pregunto si usted hará un pequeño esfuerzo dice y le dicen a eso estás acabado ya no podrás volver a molestarme más dilo y repítelo porque lo hice una vez y se acabó no repítelo repítelo hasta que tú y ese mantra se conviertan en uno y ante cualquier situación lo primero que sale de ti estás acabado tú no tienes mira muchos estudiantes de la luz tienen un mantra que no será olvidado nunca lo aprendieron en la primera clase tú no tienes poder ante cualquier cosa, tú no tienes poder. Pero después, quedan pensando en lo que no tenía poder. Si tú dices, tú no tienes poder, sostente. Si yo digo, no sales, no sales. Y cuando digo algo, no cambio. Entonces, procuremos hacer eso. Toda apariencia en este mundo es cobarde. Dice el maestro Serafíbrín. Toda apariencia en este mundo es cobarde, todo agitador en este mundo es un cobarde de corazón y un demonio, y por favor son palabras el amado serapis Bey No estoy hablando contra ningún gobernante ni en el sur ni en el centro en ningún país del mundo. Son palabras el amado Serapis Bey, créanlo o no, cuando la humanidad se levante y diga ya no habrá más agitadores en nuestra América. Y cuando a todo aquel que suba la cabeza le sea bajada, entonces serán libres de esas cosas. Son palabras del amado Serapis Bey. ¿Qué idea esa de cientos de miles de personas sucumbiendo a un agitador desequilibrado? No son palabras mías, es de maestro. Amados míos, por lo que más quieran, invoquen el poder desde la presencia para callar esas cosas para siempre. Muchos de esos agitadores son inocentes. No saben que están siendo convertidos en garra de la fuerza siniestra, la cual es totalmente destructiva, aunque no conozcan la diferencia. Están produciendo los mismos resultados como si no fueran inocentes al respecto. O sea que tú, ay no, maestro, yo fui poseído por, está bien, tú fuiste poseído por paga, Morondonga también porque tú estás haciendo, tú tenías la potestad de decir, no lo acepto. No estoy hablando de ningún gobernante, de ningún país, no me estoy metiendo, son palabras del Maestro. Por consiguiente, mis amados, ha llegado la hora de sus llamados a la presencia, sean lo suficientemente fuertes como para silenciar estas cosas que están en medio de ustedes. y dice el amado Serapis Bey, quiero que ustedes vean la luz la autoridad que está dentro de su propia vida preciosa la cual es la maestra de toda condición que ustedes puedan confrontar, o sea que cuando hicieron a nosotros, pusieron dentro de nosotros la bomba atómica para acabar con toda la discordia que nos, que nos podemos confrontar y esa, esa bomba atómica es la energía de la magna presencia de nosotros, si no la usamos poco importa lo que pueda estar pasando alrededor de ustedes uno con esta magna presencia yo soy constituye una mayoría aplastante ah suena bonito pero la factura está en la mesa perdite porque a veces ponen a prueba tu fe te ponen dos, tres días para ver si sostienes el concepto inmaculado Mira, hasta en eso no ponen prueba. Vamos a ponerle la prueba para ver si es verdad. Vamos a dejarlo dos o tres días sin en energía eléctrica para ver qué hace. Ah, comienza a criticar que este país es una porquería. Que mira que no tenemos energía eléctrica y tan cara que es la luz en Panamá. Y, re, y, re, y se me olvidó de más una presencia de eso. Y tú eres la luz. ¿Y qué dice el maestro aquí? Quiero que ustedes vean la luz cuando estás criticando ves la luz cuando estás despoticando contra los gobiernos y los diputados y los legisladores estás viendo alguna luz bueno ojo acaso no es la luz más poderosa que la oscuridad antes de que encendieran las luces este salón estaba oscuro y es cierto, yo le encendí y estaba oscuro. Ustedes a veces les denominan oscuro como la boca del lobo. Pues bien, cuando encendieron las luces, ¿tuvo lugar alguna batalla? ¿Usted vio una guerra acá adentro con usted, señor Luz? La oscuridad sencillamente desapareció. No hubo ni ruido cuando se fue. Pues es exactamente la misma ley que actúa cuando ustedes invocan ese poder de luz ante cualquier situación. Cuando tú, por eso, por eso dicen que la fuerza siniestra y la apariencia es cobarde, porque cuando la luz se enciende sale huyendo. ¿Y la luz dónde está? Dentro de ti. No hay que llamarla, no hay que invocarla, hay que exteriorizarla. Y para exteriorizar la luz tienes que estar armonio, armonioso. Ese es todo. No hay que sufrir mucho. No, que voy por el camino. Yo digo cuando usted camina de noche en la montaña usted agradece la oscuridad porque si usted entiende la luz una linterna todos los bichos habidos por haber viene para la luz y si no me creen aquellos que están en algún lugar de ahí culebrita dejen una linterna en el patio y van a ver la cantidad de culebritas que están ahí en, la, en el ratito Arañas, todos los bichitos si usted enciende una luz y comienzan las moscas, llega, comienzan todos los bichos a llegar, y si hay animales grandes también llegan a ver qué es hecho. Y a veces dice, ay, pues si tengo una presa aquí, y te madrugan. La luz atrae todo, pero tú tienes que orientar la luz a donde tú quieras. La luz atrae todo, ¿por qué? Porque los que están llegando a la luz están buscando ser liberados. Toda la discordia y toda la acumulación y toda la guerra van a buscar la luz que tú tienes. Porque es que pues, tú lo puedes liberar. No es que vienen porque la luz, no. Vienen porque tú lo puedes liberar. Entonces tu trabajo, tú vas a brillar, prepárate, que te van a llegar bichos para que lo liberes. Y el maestro Serapi dice, yo quiero que usted vean la luz que hay dentro de ti para hacerle frente a todas las condiciones. Tomémoslos individualmente. Cuando invocas este poder de luz a la acción para que inunde tu ser y tu mundo, ocurre exactamente lo mismo que tuvo lugar cuando se enciende la luz en el salón. La oscuridad en ti tiene que desaparecer. Las creaciones humanas en ti ya no son más poderosas que tú. Entonces tú tienes que sacar esa luz de ti y decir, asume el mando de mi mundo y de mi ser. Mire, una vez me daba risa, había una cosa que pusiera un poco de serpiente en una cosa de vidrio. Entonces la apuesta era poner la mano en el vidrio y venía la culebra y tiraba. Y la gente cuando había un vidrio por medio, la quitaban la mano cuando la culebra saltaba. Pero deja la mano. Y la ponía y cuando la culebra hacía así, y quitaban la mano. Yo digo, eso es lo que ocurre cuando tú manifiestas la luz. Cuando tú manifiestas la luz, el bicho viene, mantén tu mano. Porque ese bicho no tiene poder. Pero si tú quitas la mano cuando viene la cosa, bájate la guardia. Entonces, si tú vas a manifestar luz, ten lo suficiente para decir, aquí estoy yo. Muchas películas que han surgido últimamente, nos están diciendo que cuando tú usas la mano para parar algo, detener algo, mantén la mano ahí. No hagas así y la baje, porque donde la baja te golpean. Tú haces así y sosténlo ahí, hasta que se detenga lo que tú quieras que se detenga. No importa la apariencia que sea, tú no tienes poder, detente, fuera de aquí. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces pasamos a mala presencia, yo soy 20 años haciendo decreto y no se manifiesta nada. ¿Quién es culpable la presencia? No, culpable eres tú por no sostener el concepto inmaculado. Dice el amado Serapis Bey. Estoy hablando así esta noche por una razón muy grande ya que si es de ayudarlos voy a hacer algo que valga la pena de lo contrario es mejor no hacer nada si de algo voy a servir en esta cuestión es menester que ustedes dejen de vacilar de una vez por todas es menester si quieren la ayuda de los maestros ascendidos dejen de ahora sí ahora no mañana a ti Tal vez otro día sí. No, aquí me junta la iglesia cantando. Aquí yo tomé la decisión, yo quiero esto. Mire, nosotros a veces hacemos cosas que son necesarias en nuestro diario vivir, pero dejamos de practicarlo. Yo he visto personas que dicen: yo quiero ese par de zapatos. Un almacén, oh zapatos, me gustó, yo quiero ese par de zapatos. Y van aguardando la plata y van haciendo lo que sea necesario y consiguen el par eso se llama determinación se llama firmeza él podía ir al paseo de Chiriquí podía no, 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 no es para ningún lado voy a guardar la plata porque quiero eso así mismo tenemos que comportarnos con las cosas que están interrumpiendo el flujo del regalo de vida para con nosotros yo quiero esto y voy a pelear por eso no me importa lo demás yo voy por aquello si nosotros hiciéramos eso una sola vez y lográramos la victoria ya conocemos cómo se maneja la baraja ya tenemos la ruta del éxito y podemos científicamente reproducirlo las veces que nos dé la gana pero es menester que lo hagamos una vez agarra algo pequeño di yo quiero este algo y voy por ese algo y no me importa lo que pase en el mundo yo voy por ese algo y nadie me va a quitar mi atención de ese algo que yo quiero. Y no lo suelte hasta que lo recibas. Y si lo recibes una vez, lo puede hacer dos, lo puede hacer tres, lo puede hacer diez, la veces que quiera, pero hay que romper el hielo, y el hielo es recibirlo una vez. Yo me acuerdo cuando yo entré aquí en Serapis Bay, las cosas del anillo con la sortija de, de, de amatista ¿Está,
1: tuyo, de está en la casa
0: se me cae si sí, se me cae tengo que mandarla a cortar y hasta ahí se la pueden cerrar se me cae y entonces hice así y la sortija se fue por allá Decreto, ¿por <ríe> se fue la sortija no, pero mira y yo decía amada presencia yo quiero una sortija y yo comencé a idear cómo yo quería esa sortija y si podrán ver será las sortillas todas son lisas la mía no, la mía es como ahuecada yo la quería como labrada así como cincelada y yo la veía así, esa forma y, y de repente se dio la plata y ahí está la sortija y eso me demostró a mí que cuando tú quieres algo y lo pides con fe y de verdad te mantiene en ello, lo consigues nadie te puede decir a ti que tú no tienes el poder para recibir nada que la presencia tenga para ti. Todos tenemos el mismo poder. Lo único que uno tiene discordia, otro no. Tenemos el mismo poder que usó el Maestro Jesús. El mismísimo. Él no tenía más que nosotros. Lo único que no tenía discordia y nosotros tenemos matrimonio con la señora esta. es esto Pero si nos divorciamos de ella con llama violeta y... Amor, te quiero mucho, pero vete para otro lado. Aquí no cabe en este mundo, así que te disuelvo. Y como ella sufre de los miedos, cuando tú le pones a llamar a Violeta, tú puedes conseguir lo que tú quieras. No hay impedimento para lo que tú quieras. Pero el único impedimento en tu mundo tiene por nombre discordia. Sácala de tu mundo y la luz reinará en ti.